0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast chamado Túnel de Vento, onde este menino, que se chama Roberto Gamito, este menino pançudo, feio e reluzente, reluzente porque gordo e o gordo sua, o suor faz com que eu brilhe, me transforme numa pepita. Mas vocês, felizmente, não têm de conviver... Com esta pepita de sebo. Apenas têm de lidar com esta voz cristalina. Tão cristalina como a água da Tailândia. Que começo foi este? Foi deplorável. Foi deplorável. Foi deplorável. Vamos lamentar o que acabou de acontecer. É tudo uma miséria. Isto é tudo uma vergonha. É tudo uma vergonha. Eu, já que estou aqui, sinto uma certa falta deste comentário. Este comentário, que era habitual, tanto na vida dita real como na vida virtual, nos Facebooks e coisas assim, foi substituído por outras frases. Ódio também, frases que não ombreiam. Eu gosto muito deste clássico. É tudo uma vergonha. É tudo uma vergonha. Aparece uma moça pituda e aparecia sempre alguém dizer É tudo uma vergonha. Debaixo desse, a culpa é do passo escoelho independentemente da natureza da notícia a culpa era sempre do Passos Coelho e isto era muito bonito é claro, sempre que se muda de governo essa referência vai caindo e vai dando lugar a outra ainda que haja os mais nostálgicos de certeza se procurarmos um pouco existe alguém a comentar os posts do Facebook ou o que for com a culpa é do Pedro Passos Coelho mas essa pessoa já está a viver noutro século já está a viver noutro outro tempo é um saudosista. Se ouvir vir alguém comentar a culpa é do Passos Coelho, em vez de me sentir irritado, como sentiria há uns anos, vou sentir uma alegria. Uma alegria de um passado que já não volta. Quem é que diria que eu ia associar alegria e Pedro Passos Coelho? As voltas que a vida dá. Vocês são a nata da nata. Para estarem aqui, são a nata da nata. É como se abrissem um pacotinho de natas e lá dentro desse pacotinho se tivessem de outro pacotinho. E nós tivéssemos que o abrir para sair a nata. Vocês estão dentro desse segundo pacotinho. Sou uma nata muito especial. Sou alguém muito especial. E o especial não deve ser entendido no duplo sentido especial de retardado. Não, vocês são pessoas que chegam até pioras às piadas. Aliás, são dotados de uma cabeça tão majestosa que eu às vezes vou ao meio da piada. Já vocês perceberam para onde é que vai. Essa cabeça... Está musculada, musculada graças a quem? Graças ao túnel de vento. Vocês veem para aqui, isto é o vosso ginásio do neurónio. Se nós abríssemos a vossa cabeça e o vosso corpo, aí onde os neurónios andam todos desgalgados, a trocar sinapses, choques, e se pensarmos nas sinapses e nos impulsos nervosos como choques, dentro de vocês há uma espécie de cidade insegura, há choques com tasers, Cada neurónio está armado com uma mini taser e sempre quer passar a ideia ao outro, dá-lhe um choque. E eu, ah! E naquele choque está a levar, dispara a taser para o neurónio seguinte. E é assim que a ideia se propaga. É um choque em cadeia. Vamos respirar um pouco. Estou ainda a pensar no neurónio quando chega a este podcast. O vosso neurónio, os vossos neurónios. Não vos quero estar aqui a esturvar o raciocínio e, de alguma forma, muito desprezar, subestimar o número de neurónios que vocês têm. Vocês são pessoas para terem, pelo menos, meia dúzia. É aquilo que eu tenho, pelo menos, nos dias bons. Há aqueles dias em que falta dois ou três e eu tenho que trabalhar com o que tenho. Por exemplo, hoje, tenho para aqui quatro neurónios, tenho que trabalhar com o que tenho. Mas, voltando a vocês, têm os vossos neurónios? os neurónios apercebem-se que estão a ouvir o podcast põe uma toalhinha à volta do pescoço, núcleo, axónio, axónio é aquela, aquela parte longa, dendrites, é as extremidades, já não me lembro, já não me lembro. Há muito tempo que não convivo com neurónios. Éramos amigos, mas depois deixei de ter ideias e eles, é pá, se é assim, vou à minha vida. Eu sei que é uma célula nervosa. <risos> e eu sempre que fico nervoso lembro-me deles. Que piada degradante. Mas não é para aí que nós queríamos ir. Eu queria falar convosco no sentido de diversas situações. <risos> então não é que o urso hiberna. Pelo menos alguns ursos. E isto é uma espécie de sequela. Já falámos aqui algumas vezes dos ursos. Se a memória não falha, a última vez que falámos deles foi no episódio em que meti ursos e russos na mesma laracha. Não sei se depois disso já falei de ursos, mas já falei aqui algumas 4, 5 vezes durante estes 400 episódios. Há para ali no episódio, entre o episódio 11 e 15, há para ali um episódio onde eu falo de ursos e salmões. Por acaso não sei se foi salmão ou se foi trutas. Eu para a frente sei que falei de ursos e salmão. Bom, isto não interessa nada. O que é que eu estou aqui? Estou a pensar no podcast, nestes 400 episódios, e fazer aqui uma espécie de árvore genealógica. Fazer aqui uma espécie de ligação entre episódios. Não vale a pena. Isto não interessa. Nem a mim interessa. Quanto mais a vocês. Mas voltando ao urso. O urso, por norma, hiberna. É aquele tipo de comportamento que, chegados à idade adulta, nós invejamos. Eu falo por mim e falo pelos outros, que eu às vezes tenho um part-time de ventríloco. Eu não invejo o dinheiro, a vida das pessoas. Eu invejo os ursos e o facto de poderem hibernar. Olha, agora vou esquecer isto, vou estar aqui três meses ou o tempo que for a dormir. É ou não é bom? Vou hibernar, quando isto estiver melhor, acorda-me. Quando houver pai peixe com fartura, quando houver comida, acorda-me. Tudo muito bonito, mas agora vamos para o lado prático da questão. O que é que faz o urso hibernar? Ou melhor, o que é que faz com que o urso pense, agora é que eu vou hibernar? Primeiro, o tempo. O urso só hiberna segundo certos critérios. E um dos critérios mais importantes é ter gordura suficiente para que possa ser consumida enquanto ele está a hibernar. Se estiver muito magrinho, não pode hibernar. Eu tenho todas as características para hibernar. <risos> Espero que apareça pá, um urso e me dê um workshop. É, pá, se souberem ainda algum urso que dê cursos de hibernação, é pá, ele que entra em contacto comigo. Mas voltando para o mundo real, estamos aqui a falar no abstrato, da hibernação, os critérios. Se, por um acaso, infeliz, o urso não tiver gordo o suficiente, o urso torna-se desesperado. Caraças, tenho de caçar aqui um pitel para ficar gordo. Tenho de caçar aqui um pitel, seja o que for, para ficar gordo para ir dormir. Dormir durante uns tempos. Esquecer a vida. Esquecer a vida da floresta, que isto não é vida para mim. Vá com picadas de abelhas no focinho. Dá chapadas em salmões. Se é lá a vida para um urso, eu quero Dormir. Apanha uma depressão e fica a dormir três 3 meses. E essa é a pior altura para encontrar um urso. A altura em que o urso está prestes a hibernar e não tem as reservas necessárias. Aquilo que o urso não fazia numa altura dita normal falo-á numa situação de desespero. Se vocês viverem numa zona onde há ursos tenham cautela se os avistarem quando eles forem hibernar. Se o urso já devia estar a hibernar, e não está a, hibernar, está a olhar para vocês, está a olhar para vocês como se fossem a próxima refeição. Aqui não há grande solução. Há quem diga que fazer de morto ajuda. Só que há quem diga também que nestas situações, quando o um urso está desesperado, ele não quer saber. A única coisa que podem fazer, já que ele está à procura de gordura, é encolher a barriga. O urso olha para vocês, encolhe a barriga. Pode ser que ele pense, hum, está muito magrinho. Vou continuar à procura. Vou respirar um pouco. Eu estou a rir. Estou-me a rir. Estou a imaginar esta situação. Estou a imaginar a vossa situação. Estão a acampar numa floresta qualquer americana. Estão a andar. É uma excursão de balofos. Um urso sai-vos ao caminho. O urso começa a olhar para vocês. Está naquela altura. Já devia estar a hibernar. Só que ainda não têm as reservas suficientes. Vocês encolham todos a barriga. Toda a barriga! E o urso está a olhar. Hum, epá, mas já há minutos estava aqui uma procissão de gordos e agora são neuréticos. Hum, começa a desconfiar. Começa a rondar-vos e vocês a susterem a respiração. Caralho, temos que aguentar, temos que aguentar, se não morremos. <risos> e o asmático não consegue aguentar a barriga encolhida durante muito tempo e fica gordinho outra vez. O urso, ah, apanhei-te! E vai o asmático para o caraças. O asmático vai para o galheiro. Mas pelo menos o urso pode hibernar. Na natureza não há finais felizes. Não há finais felizes. Já que tocámos nisso. Mas vamos voltar ao urso. Não se esqueçam do urso. Vamos voltar ao urso. Já que toquei nesta ideia. Não há finais felizes. Há cada vez mais pessoas a ver o mundo animal de uma forma criançada. E creio que já falei aqui. Estou a pensar numa cena que vi no Facebook há muitos anos em que era um vídeo um fragmento de um documentário em que um felino comia qualquer um antílope ou uma merda assim. E havia lá pessoas a comentar Epá, imagens cruéis Epá, não. E aquilo na altura aquilo era uma ou duas pessoas a serem gozadas pelos outros. Mas o que é que sucede? Este século século XXI, para quem me estiver a ouvir o século 30. É um século fértil em nabos. O nabo pode escassear, mas se continuarmos a plantar nabo, quando sabemos, é está aqui um nabal. E é o que sucede em relação a esta postura de ver animais a praticar a dita crueldade. <risos> e agora, em situações semelhantes, há mesmo muitas pessoas com esta ideia. Epá, é muita crueldade, é muita crueldade. Eu estou desconfiado que se essas pessoas fossem para a selva Iam tentar doutrinar os carnívoros. Meu amigo, meu felino, meu rei da selva, faz favor de não comer carne. como antes estes brócolos. E o leão, é pá, fogo. Só não te como porque a carne do humano não sabe nada. Mas sai-me daqui senão dou-te uma garrafada já no pescoço. Não há de faltar muito. Bom, não há de faltar muito. Em parte já foi concretizada essa utopia dos mentecaptos que é os alertas. Os triggers, como eles dizem. Eu acho que já havia alguns em certos comentários sobre animais. Mas não há de faltar muito. Até que sejam proibidos. Ou de alguma forma almofadados. Este século é do caraças. Vamos respirar um pouco. Voltando ao urso. Que está à procura de comida para ficar gordo para hibernar. É uma coisa curiosa que nos separa dos outros animais. Quase todos os animais querem ficar gordos. Estar gordo é estar apto para enfrentar uma, uma época, uma estação de privação, uma estação mais escassa de alimentos. Então, antes dessa estação chegar, enchemos o bandulho, enchemos o bandulho, enchemos, Toma me a pôr no lado dos animais. Espero que os animais não se ofendam. Mas comer, 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 encher o bandulho, e depois, olha, não há comida, é aguentar. Emagrecem. O ser humano, devido ao comércio, devido a tornar-se mais sofisticado, já não sente as oscilações entre as épocas de colheita e as épocas de seca, ou as épocas de carência. Consegue suprir a carência com importações, mesmo sendo um país parco em recursos. Mas também não é por isso que nós queremos ir. Eu estou-me a lixar para as pessoas. Eu estou a pensar, vamos regressar ao urso. Não seria agradável, do ponto de vista do urso, Estava aqui a pensar no caso do urso. Uma forma de ajudar o urso era abrir um McDonald's ou qualquer coisa semelhante qualquer restaurante de fast food e abrir no meio da floresta e em vez de servir pessoas, servia ursos. O urso chegava lá para encomendar 100 Big Macs que eu preciso embernar. E a pessoa que estava atrás do balcão epá, isso é uma pipa de massa. E o urso, epá, posso pagar em pinhas? Pinhas não, pinhas não aceitamos. Só trouxe pinhas. Pinhas não há. Então vou ter que o matar. Ah, então é de graça. Então está bem. <risos> estou a imaginar o, o urso depois a comunicar com outros. Epá, não estejas pai nessas macacadas de caçar. Isso dá um trabalho do cara andar e feito parvo. A ir pela floresta, subir às árvores, ir para o rio apanhar frio nas patas. Vai ali, comes hambúrgueres, enche o bandulho e podes ir hibernar. <risos> Estou-me a rir porque estou a imaginar o urso... <risos> Uma fila de ursos a, no McDonald's a bater no balcão. Caralho, quero os meus 100 Big Macs, cara. Um urso que se passa na cabeça. Quero já os meus hambúrgueres, não mate. E a pessoa finge-se morta no outro lado. E o urso. Estás vivo, meu palhaço. Estou a ouvir-te a respirar. Vai, levanta-te e faz-me os hambúrgueres se calhar só tem graça para mim. Já que estamos aqui a falar de problemas que interessam à humanidade, já me aconteceu, algumas vezes durante a vida, comer uma coisa estragada, quando o prazo ainda indica que está tudo impecável. E o que é que sucede? Quando era catraio, isto aconteceu algumas vezes, seja com iogurtes, seja com leite, e é complicadíssimo convencer a outra pessoa uma pessoa adulta, um pai, uma avó, seja o que for, de que aquele alimento está estragado. Avó, isto está estragado, está estragado. Mas a validade está boa. Mas está estragado, não está nada estragado. Como é essa porcaria? Mas está estragado. Está estragado, isto sabe mal, sabe mal. Tu é que sabes mal. Tu é que sabes Come isso, pá. Estou agora andando a trabalhar para estragar as comidas. Avó, mas isto tem bolor. Bolor? Isto tem é bolor, pá. Isto é mesmo assim. Isso é mesmo assim. Tinha esta ideia, vejam bem como eu era inocente, de que os adultos sabiam mais do que eu em relação ao mundo. Eu penso que está estragado, mas tu és adulto e que não está, deves saber mais que eu, então vou comer. E o que é que sucede? Estava mesmo estragado, vomitei-me todo. Não sei se já vos aconteceu este tipo de coisa. Como sou adulto, há uma coisa estragada que não devia estar estragada, e eu debato-me com este problema. Debato-me com o problema de ter comprado uma coisa um alimento que parecendo que não é para comer às vezes acontece aqueles episódios que uma pessoa abre o frigorífico e aquilo está lá apenas uma coisa é o único habitante do frigorífico o último resistente e nós como temos fome olhamos para aquela coisa olha está dentro da validade impecável vamos comê-la coisa estragada esse assim, é então caraças e é aqui que nos dividimos eu vou acreditar na tampa se dizem que está dentro da validade Vou comer. Não vou acreditar no meu gosto. O que é que eu saí de gostos? Posso ter o um palato todo estragado. E então como e vomito outra vez. Sim, sou parvo. Se não há grande volta a dar, sou parvo. Sou muito parvo. Não há grande coisa a dizer, sou parvo. Sou parvo. Falámos de ursos, falámos de coisas estragadas que não deviam estar e agora posso falar de uma coisa que também é muito agradável, que é o cocó. Eu já tinha tocado nesta ideia de que Subir ao palco mexe com as tripas. Há pessoas que defecam muito quando vão entrar em palco e há outras que urinam muito. Ou seja, o palco é uma coisa que afeta muito a bexiga e as tripas. Não sei se os médicos já estudaram isso, mas o palco tem para ali algumas bactérias. Pensem melhor nisso, estudem melhor, faz falta... Um cientista cuja tese doutoramento, seja o palco. O palco enquanto palco de doenças. Era mesmo este o título. O palco enquanto palco de doenças. Isto é um assunto. Agora, vamos adicionar mais uma camada. Pensando em comediantes. Pensando nos comediantes cagões. Eu penso em cenários ideais. Cenários em que o comediante fica nervoso e vai cagar e sente-se melhor. Muito agradável porque... É uma forma expedita de emagrecer. Aconselho, já vos disse, caguem no ginásio, vão para cima do pau todos os dias e passado o um mês estão magríssimos, porque cagam como deve ser. Isto é o cenário ideal. Vamos entrar num cenário real. Há pessoas que têm prisão de ventre. E como é que será esta situação? Pessoas que estão nervosas, que mexem com as tripas, será que ficam, ficam com vontade de cagar, mas sem o conseguir? Como é que será uma pessoa dessas no palco? Uma pessoa... Epá, o que agora era bem uma cagada, mas não posso. Nem consigo imaginar. Não consigo imaginar aquele burburinho de tripas que sucede quando o nervosismo atinge o zénite e nós temos que aliviar a tripa. Vamos aliviar a tripa, sentimos-nos melhor, subimos ao palco pessoas renascidas. Lázaro precisou de Jesus para renascer. Um artista, um comediante, só precisa de uma cagada. Agora, Pronto. espero que Deus não esteja a ouvir isso, ainda se ofende. Um crente, é pá, estou agora, comparou Jesus a uma cagada. Oh, bandido, quem és tu, pá? Se fosse no um século, já tinha sido atirado à fogueira. E agora essa pessoa que sente o mesmo nas tripas, uma espécie de tornado nas tripas, mas não consegue. Será que essa pessoa consegue atuar? Será que para o público é visível uma pessoa que está naquela cabeça a cabeça dele só está habitada por uma ideia é pá, tem de cagar, mas não consigo será que isso está a bom texto? parece-me difícil de ficar é prazeroso, e neste caso é duplamente prazeroso é prazeroso pelo facto, e é prazeroso porque alivia o nervosismo que proletia a subir ao palco, e neste caso está impedido das duas, será que entra ali uma espécie de crescendo de nervos os nervos vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo e a pessoa explode no palco e é merda por todos os lados. E o público, cheio de merda, olha uns para os outros. Oh, caraças, ser mais um comediante com prisão de ventre. E está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.